0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilediğini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. 2-3 haftadır tüm dünyanın gündeminde olan ve işte Facebook skandalı olarak geçen, ee, bir, bir anlamda Cambridge Analytica denen şirketin ismiyle de anılan skandalın üzerinden e, Facebook hesaplarımızın ve genel anlamda sosyal medya hesaplarımızı neden silmediğimizi merak ediyoruz. Bu kadar ortaya çıkan skandara rağmen bunu da uzmanıyla konuşmak istedik.
2: Psikolog Melek Gücü ile beraberiz. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız?
1: Sağ olun ee, bu konuyu konuşacağız merak ediyoruz ben de kişisel olarak merak ediyorum. Ee, bu kadar ortaya çıkan şeylere rağmen bütün bilgilerimizi özellikle de işte hani demokrasinin olmazsa olmaz kaderimizi belirleyen bir seçim çalışmasında işte Trump'ın seçiminde İngiltere Brexit oynamasında başka ülkelerde de kullanmışlar. Ee, ama buna rağmen e, Zuckerberg'in açıklamasıyla kayda değer bir Facebook kullanıcısı hesabını silmemiş. Belki biraz dalga geçer gibi söylüyor ama bunu konuşacağız psikoloji açısından. Ama öncesinde programımızın sponsoru Türksa, TÜKSAT'a bağlanıyoruz. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenici her hafta bize Türkiye GovTR'nin bir özelliğini, hayatımızı kolaylaştıran bir özelliğini anlatıyor. Sami Bey hatta, alo. Gülay Bey iyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür
0: ederim, sağ olun sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun, bugün hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Evet, e- hep hizmetler üzerinden konuşuyoruz. Edevet kapısı hakkında bu sefer böyle genel bilgiler vereyim istedim. Tamam. 37 milyonu geçti kayıtlı kullanıcı sayısı bugün itibariyle.
1: Bugün itibariyle.
0: Evet 37 milyonu geçti. 3.110 adet hizmet. Geçen, geçen
1: aylarda evet. 2.000 küsürdü. Ha. Ne ara çıktınız derler ya bu kadar özelliği evet. müthiş.
0: Ee, 1.285 adet hizmeti de mobil uygulamalarımızdan sunuyoruz kullanıcılarımıza. Tamam. Ee, 431 adet kurumla da entegre haldeyiz. Evet. Hmm. Bütün bu hizmetleri kullanabilmek için e-devlet kapısının adresi olan türkiye.gov.tr adresine giriş yapmak yeterli. Biraz da giriş yöntemlerinden bahsedeyim. Ee, bildiğiniz gibi bir e-devlet şifresi var. PTT şubelerinden edinilebilen bir şifre. Bunun yanında mobil imza, elektronik imzayla da e-devlet kapısına giriş yapılabiliyor. Aynı zamanda yeni kimlik kartlarımızla da e-devlet kapısına girebiliyoruz. Bildiğiniz gibi elektronik bankacılık uygulamalarından da E-Devlet kapısında giriş yapmak mümkün.
1: O sanırım bu özellikle çok hızlandırdı E-Devlet kullanımını diye düşünüyorum. Doğru mu?
0: Evet. Yolun bir şekilde elektronik bankacılık e, ekranlarından da Türkiye Golf TR'ye giriş yapıldığını görüyoruz.
1: Evet. Tüm kamu hizmetlerini dijitalleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Türkiye Golf TR'ye... E, yapan Türk Sat'a da bağlandık ve bu haftaki özelliği dinlemiş olduk. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Psikolog Melek Yüce ile beraberiz. Sosyal medya hesaplarımıza muhtaç mıyız? Onları neden kapatmıyoruz? Neden silmiyoruz? Bütün bu olanlara rağmen, ortaya çıkan gerçeklere rağmen bunu konuşacağız. E, neden silmiyoruz? Hadi başlayalım.
2: Neden silmiyoruz? Çünkü silmemizin bedeli bizim için çok yüksek. Çünkü orada sevdiklerimiz var. Uzakta olan aile üyelerimiz var. Üye olduğumuz gruplar var. Yardımlaştığımız, dayanıştığımız, bir şeyin nasıl yapıldığını sorabildiğimiz. Bebek nasıl bakılırdan tutun. Kedimin gözü iltihaplandı. Ne yapmalıyıma kadar cevap bulabileceğiniz platformlar var. Yine dayanışma grupları. Masası olan var mı arkadaşlar diyen öğrenciler var. Ya da benim fazladan bilgisayarım var, ihtiyacı olan var mı diyebildiğiniz gruplar var Gündemi takip ettiğiniz kanallar var Artık insanların büyük bir kısmı geleneksel medyadan hani o Çok dikkatimizi gerektiren, çok hani bakmayı, izlemeyi, dinlemeyi gerektiren Konvansiyonel medya dediğimiz kanallardan ziyade Benim arkadaşım gündemi nasıl yorumlamış, bu haberi nasıl paylaşmış Bu motivasyonla haberi ve gündemi işlenmiş bir şekilde Yakın bulduğu insanlardan, beğendiği insanlardan takip etmek istiyor. Bütün bu sebeplerle hayatı kaçırma korkusu dediğimiz, literatüre de giriş yapmış. Korku sebebiyle işte arkadaşımın bebeği büyüyor ben göremiyorum. İşte Skype yapacağım yapamıyorum. E, sosyal medya araçlarını kullanmadığım zaman hayatı kaçırıyorum. Sanki sevdiklerimle yeterince ilgilenmiyorum. Onlarla görüşmüyor mu? gibi hissettiğim için, bizde belli kaygı duygularını uyandırdığı için biz sosyal medyayı bırakamıyoruz aslında.
1: Sadece belki Facebook konuşuyorum ama Facebook'tan ziyade işte belki WhatsApp gruplarında Hı-hı. dönen o sosyalleşme, Instagram, LinkedIn, iş bulma Çabaları, tabii kariyerini öne işte öne çıkarma yaptığı projelere vesaire yani bir bütün bakmak lazım tabii
2: anladım. ki yani elinizin tersiyle itemeyeceğiniz kadar zengin ve size her şey olabilme ihtimali veren yani bu bir ihtimaldir gerçekten sosyal medyada elinizde bir mikrofon vardır sesinizi duyurma işte hayran olduğunuz birinden Başvuru yapmak istediğiniz şirketin genel müdürüne kadar bireysel olarak ulaşabilme imkanı günümüzde insanların sırtını dönebileceği bir imkan değil. Çünkü bu çok yeni. 10 senedir, 15 senedir sosyal hayatımızda var. Sosyal medya. Ve biz buna çok yeni sahip olduk. Öyle hemen bırakıp gidemiyoruz. Daha anlıyoruz neler yapabildiğimizi ve şaşkınlıkla bakıyoruz. Yani onun verdiği imkanlara. Çok hevesliyiz. Biraz sosyal medyayla ilişkimizi ben abur cuburla ilişkimize benzetiyorum. Abur cubur. Evet. Çünkü... Çok yoğun bilinçsiz zaman zaman zaman zaman e, tamamen keyfi böyle kullanımları da var. Yani her sosyal medya kullanımı yüzde yüz bilinçli olamayabiliyor. Bize keyif veriyor sosyal medyayı kullanmak beğeni almak onay görmek insan için insan doğasında çok önemli. Merak Tabii anladım. merak duygumuzu kaşıyan e, bizi e, işte bak burada bu var işte devamını izlemek istiyorsan buraya gel dediği zaman kendimizi alıkoyamadığımız. Bir ekosistemden bahsediyoruz yani Hemen dediğiniz
1: gibi. geliyor. Bu şirketler sanki bunları bizim <gülüyor> zaaflarımızın üzerine mi inşa etmişler? Yani? Kesinlikle öyle. Kesikologlar sosyologlar mı çalışıyor bu şirketlerde?
2: E, yazılımcılar artık e, sadece kod yazmıyorlar. İnsan doğasının, e, insanın sosyal bir e, varlık olarak neyi ne motivasyonla yaptığının son derece farkındalar. 10 yıllık bir araştırmalar bütününden bahsediyoruz. O işte size Facebook'tan gelen bildirimin renginden, o bildirimin sesine kadar, o titreşimin şiddetine kadar sizin beyninizde bugün halk arasında mutluluk olmanı olarak bilinen dopamin. Yani her aldığınız bildirimle, her aldığınız retweetle, her aldığınız işte profilinize kim bakmışla beyninizde minik. Küçük de olsa dopamin vuruşları gerçekleşiyor, onaylandığınızı, ilgilenildiğinizi ve e, takip edildiğinizi hissediyorsunuz. Bu sıradan insan için çok kıymetli bir şey. Ve e, sosyal medya bize 7/24 bunu alabilme imkanı sunuyor. Bu şirketler sürüyor.
1: bunu mu var? Evet, bunu
2: etmiş. biliyorlar. Yani çünkü bu şirketler şimdi teknoloji devlerinden bahsediyoruz ve insan beyninin, insan davranışının çalışma prensipleri üzerine çok çok kaynak ayıran çünkü para kazandıkları yer. Sizin dikkatiniz. Sizin oraya bakmanız Sizin orada geçirdiğiniz süre Adam bunu nasıl uzatabileceğini e, Anlamadan önce Yani çok büyük araştırmalar Yapıyorlar Dolayısıyla orada çalışan yazılımcıdan Pazarlama Müdürüne, ürün müdürüne kadar aslında biz az önce söylediğiniz gibi psikolog, sosyolog, coder karışımı bir zihniyetten bahsediyoruz. Zaaflarımızı biliyorlar ve biz de şu an zaaflarımızı onlara karşınız açık etmeyeceğimizi henüz çözemediğimiz için biraz savunmasız durumdayız diyebiliriz.
1: Yani o beğen özelliğini getiriyor Facebook veya diğerleri. Beğenme özelliği yok mesela. Yok. Onu bir de koyarken dediğiniz işte... Tabii. Araştırmaları yaparak
2: Tabi orada negatif bir şey hissetmenizi istemiyorlar Yani onaylanıyorsanız onaylanıyorsunuz Ama gidip de işte seni sevmiyorum ya da Dediğine katılmıyorum demek için yorum yazmanız Gerekiyor Doğru. onu kolaylaştırmıyor Çünkü o istenmeyen bir şey İnsan reddedilmek istemiyor Dolayısıyla bizim biraz daha nasıl teknoloji firmaları bunu çözdüyse bizim bir mekanizmamız var. Beğenilmekten hoşlanıyoruz ve bu bizim zaafımız. Esasında bizim de buna karşı bir farkındalık kazanmamız gerekiyor. Yani alelade bir teknolojiymiş, bizden haberi olmayan bir teknolojiymiş gibi düşündüğümüz zaman daha savunmasız hale geliyoruz aslında.
1: Doğru. Tabii bu hani çözümleri de konuşmak lazım ama ilk önce herhalde... Bize yaptığını anlamamız lazım ki çözümleri öyle konuşabilelim. Tabii. Şimdi anlıyoruz ki bu sosyal medya dediğimiz şey bizim duygularımıza yönelik bildirimler veriyor. Bizim sosyalleşmemiz için başta söylediğiniz gibi sosyalleşme aracımız olmuş. Eskiden işte kıraathaneye veya işte bir bayanların apartmanda yaptığı güne... ...veya işte herkesin bir cemaati... ...herkesin bir sosyalleştiği... ...şimdi sosyalleşme aracı olarak sosyal medyayı kullanıyoruz... Hı hı. ...bu en önemli şey, bırakamıyoruz... ...bırakamamamızın nedenlerinden... ...aslında böyle bu fotoğrafı, büyük fotoğrafı çekmek lazım... ...ki ondan sonra çözümü üretebilelim... Hı hı. ...herhalde bu başımıza gelen sorunlarla da öyle baş edebiliriz... ...sosyalleşmek çok önemli... ...burayı kapattığımız zaman o eksik kalacak dediniz... ...bu çok önemli... ...gençler de tamamen burada... Ee, ona alternatif kaynaklar mı Üretmemiz lazım yani sosyalleşmek için Yoksa içine içine girmiş olduk
2: Şimdi sosyal medyayı fiziksel dünyada Sosyalleşmek için bir araç olarak Kullanıyorsanız çok güzel Yani siz zaten ideal olanı yapıyorsunuzdur Ama sosyal medyayı Sadece sanal ortamda Anlık kısa Gelip geçici iletişim metodu için kullanıyorsanız Biraz kendinize dönüp Düşünmeniz gerekiyor Gençleri ben e, sosyal medyaya çok e, Angajı olmalarıyla eleştirmiyorum Çünkü esasında Orta yaş ve orta yaş üstü kullanıcı da ...hiç öyle azımsanacak kadar sosyal medyayı kullanmıyor. Gayet kullanıyorlar. Doğru. Herkesin elinde telefon var. Herkes Facebook'ta, herkes Instagram'da. Ee, çocuklar mesela çok sık şikayet edilir değil mi? Çocuğumun elinden telefon düşmüyor. Evet. Ama anneye babaya baktığınızda çok farklı bir manzarayla karşılaşmazsınız. Esasında insanlar kendi davranışlarına karşı farkındalık geliştirmedikleri için... ...çocuğunun davranışı ona mesela aşırı gelir. Ama bir, bir, bütün gün kendini gözlemlediği zaman fark eder ki... Kendi telefonunu da öyle. bırak.
1: Evet. O zaman şu bir psikolog olarak şurada, örnek olmaktan bahsediyorsunuz. Tabii siz. model alma. Evet, evet. Mo- çocuklar bizi model aldığına göre Aynen biz öyle. az kullanmalıyız ki veya
2: az kullanmak ne demek bilmiyorum. Kullanımı sınırlandırmak her zaman iyidir. Bunu da tanımlarız ayrıca. Fakat esasında şu olmalı. Yani hem evin içinde sosyal medya kullanımıyla model olmak... ...hem de sosyal medyasız alanlar ve saatler belirlemek. Yani... Evet, şu an örnek veriyorum akşam yemeğine kimse telefonlarıyla oturmayacak. Ya da çarşamba günleri eve gelince telefonlarımızı bir kutuya kaldıracağız ve işte yatana kadar kimse telefonuna bakmayacak. Aile zamanı, kaliteli zaman dediğimiz aslında kesintiye uğramamış niteliği yüksek saat olarak değil. 3 yani saat deyip telefonlarınıza bakarsanız o bir kalitesiz zaman olur. Niteliği yüksek bir saat olur, iki saat olur. Kimsenin telefonuna bakmadığı ve bizim e, o geleneksel sohbet, aile sohbeti dediğimiz ortamın oluşabildiği, bir modelinizin sürdürülebilir olması lazım ki çocuk sizinle birlikte bu düzene alışabilsin.
1: Evet bu tabii söylenmesi çok kolay ama uygulaması <gülüyor> kolay olmayan bir şey öyle görünüyor. Ama e, e, e, eğer bundan şikayet ediyorsak ilk önce kendimizden başlayalım. Küçük adımlarla başak,
2: küçük yani adımlarla. akşam yemeğine telefon getirmemek kimsenin hayatından çok çok acil ya da işte çözümsüz bir sıkıntı yaratacak bir şey değil. Dolayısıyla Olur. onunla başlayabiliriz. Bir Olur. akşam bir akşam yemeğine götürmeyi sonra deriz ki bundan sonra haftada üç gün akşam yemeğine telefon getirmiyoruz. Sonra hiçbir akşam yemeğine telefon getirmiyoruz. Adım adım. Adım adım gitmek. Evet bir çözüm
1: yolu önermiş olduk. Geçen bir arkadaşım şöyle bir örnek verdi bu Facebook neden silmiyoruz veya sosyal medyadan neden çıkmıyoruz. Çok ilginç gelmişti bana. Sizinle paylaşayım ama birebir tutuyor mu bilmiyorum. Bir ev satın aldınız diyelim. Evin bütün odalarında kameralar var. 7-24 sizi kaydediyor ve o kameralara da birileri bakıyor. Bu evden çıkar mısınız? Çıkarı bana sordu. Çıkarım dedim. Ama işte Facebook, Whatsapp, Instagram birçok mecra bizim bütün bilgilerimizi, her adımımızı, her şeyimizi kaydediyor. Hatta haddini olmayan şeyleri de kaydettiğini öğreniyoruz. İşte Facebook'un telefon görüşmelerimizi kaydettiğini öğreniyoruz şimdi yeni yeni. Ne alaka diyoruz. Bu birebir... Tutuyor mu bu örnek?
2: Tutmuyor çünkü e, kameralarla izlendiğiniz bir evde size bir ödül yok. Sizin kazandığınız bir şey yok. İzlenmenin size bir getirisi yok. Ama biz Facebook'ta, Instagram'da neresi aklınıza gelirse gelsin... ...bilgilerimizin kaydedildiğini bildiğimizde bile... ...oralardan çıkmak istemiyoruz. Çünkü ödül var. Ödül orada, olur. Onaylanma var orada, beğenilme var. Buralardan çıkmak bir de bütün bunların yanı sıra... ...az önce bahsettiğimiz gibi bir şeyleri kaçırıyormuşsunuz hissini... ...kaşıdığı için... Buraları terk etmek istemiyoruz. Yani nasıl takip edeceğiz? Sanki hani sosyal medya olmadan önce kimseyle iletişimimiz yokmuşçasına bir mahrumiyet çöl gibi bir yere düşmüş gibi hissediyoruz. Bugün telefonlarımızı unuttuğumuzda evimize geri dönüyoruz. Ee, yani bu çok ciddi bir şey. Telefonumuz yanımızda olmadığında çıplak hissediyoruz. Böyle bir yerden çıkmak dolayısıyla kamera dolu bir evden çıkmaya göre çok benzemiyor. çok farklı. Bence benzemiyor.
1: Bir de e, artı bu işten para kazanan, Tabii. sadece bütün kariyerini... İşte Instagram'a, Whatsapp'a veya Facebook'a bağlı olan şirketler, bireyler de var. Yani o şunu anlıyorum ben. Zararı var. Herkes biliyor. Veya büyük kitle biliyor. Ama faydası zararından fazla olduğunu mu düşünüyor?
2: Öyle hissediyoruz. Öyle bir nasıl? de şimdi şöyle. Kamera ile izlenen bir evde e, çok farkındasınızdır kameraların siz. Yani gizli kamera da olsa eğer bu bilgi size verildiyse tedirgin olursunuz değil mi? Facebook'ta şöyle düşünüyoruz. Kim beni izlesin? Kim ne yapsın? Yani hani. Aslında bilgileriniz toplanmıyormuş ya da bize Öyle manipüle. Öyle bir his mi? Öyle bir his var. Yani Ama... insanlar Aha. izlendiklerinin çok aktif olarak bilincinde olarak oralarda değiller. Beş dakika bilincinde olursunuz. Altıncı dakika o oyalanma esnasında izlendiğinizi düşünmezsiniz bile. Yani kim beni ne yapsın? Kim benim özel hayatımla ilgilensin? Yani insanlar bütün oradaki davranışlarının kendine reklam, yönlendirici içerik ya da manipülasyon aracı olarak döndüğünün çok da farkında değil esasında.
1: Peki bunun... E, e, önemsiz hani benim bilgilerimden ne olacak diyen kişileri evet senin tam da senin bilgilerin çok önemli olduğunu anlatırsak bu gerçekleri görürse insanlar ben bildiklerine inanmıyorum hani bu işte Facebook'un Amerika seçimlerinde yaptığı hı. Trump seçimlerinde o şirketle beraber Cambridge Analytica gördük ki acayip bir manipülasyon ülkenin kaderini değiştirmiş Trump demiş ki hani ekibi Facebook'ta kazandık hı hı. insanlar bunu bilse görse gene de mi bırakmazlar?
2: Bence yine de zorlanırlar. Hmm. Çünkü az önce söylediğimiz hani bizim çok temel ihtiyacımız olan ve çok keyif aldığımız. Düşünsenize
1: A Partisi'ne oy verecekken evet. e, manipüle ederek, gerçekleri gizlenerek e, sizin B Partisi'ne oy verdiniz. Ülkenin e... kaderi, kendi kaderiniz değişmiş olacak bir anlamda. Bunda Aynen öyle. rağmen e, mi? Çıkmazdır. Buna rağmen Çok çünkü, bir soru belki çünkü
2: şöyle yani biz e, şu an e, en büyük sorunlarımızdan biri telefonlarımızı elimize almadan zaman geçirebilmek ona bakmadan yani birçoğumuz otomatik olarak artık telefonları elimize alıyoruz ve e, hiçbir şey düşünmeden artık o kadar otomatikleşmiş ki o süreç az önce bahsettiğimiz o bütün insan psikolojisini bilmenin getirdiği bir profesyonellikten bahsediyoruz. Biz bunları o kadar otomatik yapıyoruz ki sizin o politik bilinç bahsettiğiniz bilgiye sahip olduğumuzda bile beynimizin şu telefona uzanırken e, gittiği kısa yol yani e, artık kontrol edilemez bir hale alıyor yani çünkü e, bütün bu beğenilerin, paylaşımların, iletişimin bizi telefonlarımızla bir bütünmüşüz ya da telefonlarımız bizi bir o doğal bir uzantımızmış gibi bir hale getirdiğinden. Biz aslında çok da o politik kısmını konuşsak da yarım saat sonra çok farkında olmadan telefonuna uzanabildiğini insanların kolaylıkla görebileceğiz. Önce bu otomatikleşmeyi kırmamız gerekiyor ki sonra sizin dediğiniz o politik bilinç ya yani ben manipüle mi ediliyorum ya da benim karşıma bu reklam çıktı acaba... Neye dayanarak bu reklam çıktı ya da işte orada gördüğümüz bilginin doğruluğunu sorgulama gibi biraz daha üst artık bilinç dediğimiz yani o otomatikleşmeyi açtıktan sonra gelen sosyal medya bana ne yapıyor benim zihnime ne yapıyor bedenime ne yapıyor insanlarla geçirdiğim saatlere ne yapıyor sorularını bu otomatikleşmeyi kırdıktan sonra sorabiliyoruz. Nasıl kıracağız onu? Nasıl kıracağız? Tarih ee, soru. <gülüyor> şöyle kıracağız öncelikle. Ben e, herkese şunu öneriyorum 10 yıldır bizim hayatımızda sosyal medya ve birçoğumuz çok büyük üzücü bir olay ya da çok büyük bir infiale tanık olmadığı sürece sosyal medyaya mola vermiyor. Bir kere sosyal medyaya mola vermeyi bir deneyelim. Bu kimi için üç saat olur, kimi için bir gün olur, kimi için bir hafta olur. Bir ay deneyenler var çok zorlanarak. Detoks mu diyorlar ona? Dejital evet, detoks dijital mi? detoks diyorlar. Aynı e, klasik e, gıdalarla beslenme şeklimizi düzenlemek için ve bedenimizi disipline etmek için yaptığımız detoks gibi. Bizim bu elimizdeki bize hakim olan, yani biz telefonlara sahip telefonlar da bize sahip artık karşılıklı bir ilişki gibi. Bir ara verip kendimizi ölçmemiz gerekiyor. Yani... Ben ne kadar muhtacım sosyal medya? Sosyal medya olmadığı zaman hayatımda ne değişiyor? İyi olan ne oluyor? Kötü olan ne oluyor? Nimetleri neler? Zararları neler? Bir saat telefonunuza erişemeyeceğiniz bir yere koyun, kitleyin anahtarını tanıdığınız birine verin ya da güvenliğiniz birine emanet edin telefonunuzu. Ya da bir gün ya da bir hafta. Buna baktığınız zaman o kadar fark ediyorsunuz ki elinizin boşluğa uzandığını. Ben denedim çünkü. Yani benim telefonumu hep masada koyduğum bir köşe vardır. Dijital detoks yaparken başka bir şeyle ilgilenirken başka bir şey okurken elim istemsiz bir şekilde masanın o köşesine uzandı. Ve dedim ki yani bu çok anormal bir şey aslında. Yani çok alelade geliyor bize ama bütün otomatikleşmeyi kırdıktan sonra ee, şimdi yine e, sosyal medyanın çaresi olarak Yine bir sosyal medya aracı önermiş olacağız Ama bu işler böyle zehir panzehir gibi Kaç saat harcadığınızı ölçen uygulamalar var Ben hiç isim vermiyorum Çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz Yani sizin günde sosyal medyaya bakarak Ne kadar saat geçirdiğinizi Ortaya kal- uygulamaları kullandıktan Apple'ın sonra Ekonun içinde var galiba o gösteriyor e, O var e, bir de bağımsız daha böyle detaylı ah, analiz eden var Şimdi şöyle Hiçbir zaman insanlar o kadar vakit geçirdiklerine ihtimal vermiyorlar. Ama o sizin karşınıza 3 saat, 5 saat, 6 saat gibi şeyler çıkardığı zaman diyorsunuz ki ya bu benim düşündüğümden daha ciddi bir Peki, şey.
1: Bu üniversite çok çok ütopya değil mi? Bütün insanlığın bunu yapabilmesi, keşke yapabilse de şunu yapsak daha iyi değil mi? Şu, Bu şirketlerin bizim zaaflarımızı kullanan, işte bizi hep e, kendi içlerine çeken şirketleri... ...insanlık zorlasa... Tabii. ...benim zaaflarımı kullanma... ...ey Facebook, ey Whatsapp, ey Instagram... ...aynı şirket de bunlar... ...ey bilmem ne, neyse ismi... <gülüyor> ...diye zorlasak... ...Cook 2 olarak, insani olarak... hani bütün ...böyle şeyler
2: var aslında... ...bunu
1: zorlasak ve bizim benim zaaflarımı kullanmayan... ...benim bilgilerimi toplamayan, manipüle etmeyen... ...şirketleri... E, ...olmalarını sağlasak... ...veya yeni şirketler... ...insanlık bunun için çalışsa...
2: Bana, ...daha gerçekçi
1: e, bir hedef değil mi bu?
2: Bu da e, şimdi... Bu da yine insanın talebiyle...
1: Mesela sözünüzü kesiyorum. Dün açıklama yaptı birkaç gün önce. Artık daha dikkat edeceğiz. Ders çıkardık olanlardan. Ama işte skandal
2: mı olması gerekiyordu mesela? İblis skandal mı olması gerekiyordu? (gülüyor) Yani şöyle bu talepler dünyada yavaş yavaş bahsettiğiniz şekilde. Mesela Apple'ın hissedarları yakın zamanda artık cihazlarınızı... ...özellikle gençlerin ve çocukların zihinsel ve duygusal eğilimlerini... Suistimal, suistimal edecek yetme. şekilde evet, tasarlamayalım. Artık gelin bu konuda elimizi taşın altına koyalım ve internetin bilinçli kullanımına bilinçlendirmeye farkındalık yaratmaya yatırım yaparak telefon ve yazılım tasarımlarımızı bu çocukların işte biz ona ne deriz? hekleme ya da işte bug deriz. Yani hani zihnimizde böyle zayıf noktalar vardır ve biri onu keşfettiği zaman bizi her şekilde suistimal edebilir. edebilir. Bütün düşünsel ve duygusal anlamda. Apple'ın kendi hissedarları bile bunu talep ederken dünyada böyle bir farkındadığın oluşmadığını söylemek mümkün değil. Evet yavaş yavaş anlıyoruz bizi yönlendirebilen, bizim neyi ne zaman beğeneceğimizi bilen ve bize beğeneceğimiz içeriği sunan. Artık bu kadar profesyonelleşmiş, rafine bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla söylediğiniz bilinç biraz oluşuyor ve evet çok katılıyorum. İnsanlar bunu talep etmediği sürece hiçbir dev şirket e, politikalarında Yapmaz. bakış açısında bir değişikliğe gitmez. Çok mantıklı. O yüzden böyle yavaş İş yavaş... İş modelleri öyle
1: kurulmuş çünkü değil mi?
2: Aynen yani, öyle. Susun. Tamamen bunun üzerine kurulmuş bir sektörden bahsediyoruz. Dikkat ekonomist diyorlar buna. Yani sizin baktığınız süreyle para kazanan... ...bir sektörden bahsederken... ...sizin oraya baktığınız süreyi kısaltması için... ...bizzat kullanıcısından... ...bizzat e, kurumlardan... E, ...işte sosyal... E, ...STK'lar dediğimiz yani insanların... ...eliyle bir talebin onlara ulaştırması lazım ki...
1: Evet sanki şey... Hani... Gençlere veya bütün topluma oyun oynamayın, az oyun oynayın, sosyal medyaya az girin Tabii, demekten daha değil. gerçekçi gibi Tabii.
2: bu. Çünkü az oynayın, oynamayın dediğiniz insanın e, psikolojisini çalışan, onun zaaflarını sizden bir adım ötede takip eden bir sektör var. Şimdi biz sadece bireye nefsine hakim ol, telefondan uzaklaş dersek sorunu yarım ele almış oluyoruz. Bir de bu tarafta sorumlular var yani sektör var, sektörel oyuncular var. Onlara da dememiz gerekiyor ki bunlar daha çocuk ya da bunlar daha ergen ve dolayısıyla hareketlerinin son, işte sonuçlarını e, ya da geleceğe dair e, yaratabileceği sıkıntıları göremeyebilirler. Ya da bir taraftan ebeveynlere dönüp dememiz lazım ki gelin teknoloji okuryazarlığı ile ilgili işbirliği yapalım ve çocuklarımızı bilinçlendirelim. Yani bu evet. tek taraflı s- çözecek ee, bir şey değil.
1: Mesela aklıma şöyle bir şey gelmişti. Kullanı- nasıl şirketler bizim kim olduğumuzu bizden daha iyi biliyor. konuşuyor iki 2-3 haftadır.
2: Tabii.
1: Ee, kullanıcının bir çocuk olduğunu, yaşını... ...da anlayabiliyor demek ki. Okula gittiği zaman... ...Facebook ekranına giremese mesela... ...Facebook yapsa onu... ...ekranı karartsa, ona haber vermese... ...oyun açılmasa, hani neyse hani... ...bunu çoğaltabiliriz. Sanki bu yolun... ...bu bu tip önlemlerin... ...şirketler tarafından alınırsa... ...bizi biliyor ya kim olduğumuzu... ...daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok mu ütopik konuşuyoruz bilmiyorum. Şu,
2: yani tabii Facebook'un... ...okul saatleri içinde erişilememesi... ...çok sert bir önlem olur ama... ...mesela şunu yapabilirsiniz... Ee, uyarıcı ekranlar çıkarırsınız işte tam kesintisiz olarak tam bir saattir telefonuna bakıyorsun ve bu senin sağlığın için iyi değil. Gözlerini kurutuyor. İşte e, değil mi boyun kemiğinde özellikle yetişme çağında olan çocuklarda duruş bozuklukları, eklem romatizma ağrıları, hareketsizlikten. Bütün bunlara hani bu cihazlara böyle uyarı sistemleri konabilir. Kişinin kendi inisiyatifine bırakılır ama der ki ...yaptığın şey iyi değil yani... ...böyle bir uyarı mekanizması tabii ki olabilir... ...neden olmasın...
1: ...hatta öyle uygulamalar da var sanırım... ...ekranı kilitleyen veya uyarılar çıkaran...
2: ...o harici uygulamaların işte tam olarak... ...büyük oyuncuların... ...dahili uygulamaları olması talebi yani var...
1: ...onu talep edebiliriz... Tabii. ...Amerika'da bir site görmüştüm... o ...yeni çıkan tüm kitaplar... ...filmler, yeni çıkan sinemaya gelen filmler... ...oyunlar üzerine yorumlar yapılıyor ve... ...işte artı 16, artı 15... Bütün ebeveynler de çocuğunu bir sinemaya, filme götürürken veya bir kitap alırken... ...bir oyunu oynatırken oraya yorumlara bakıyormuş. Ama bu bir STK'ydı. Şirketler belki bunları şey yapabilir dediğiniz gibi. Aynen öyle. Belki bu süreç hayırlı olur ve hani... bu, bu konuda bir şey oluyor değil mi? Değişim. Ben çok
2: faydalı buluyorum. Şimdi Cambridge Analytica çoğu insana uzak ve anlaşılmaz gelse de aslında çok kıymetli bir tartışmayı başlattı. Bizim bilgilerimiz ben de öyle bir yerde toplanıyor ve bize karşı kullanılabiliyor. Yani bu hep distopik romanlarda falan tanık olduğumuz bir şeydi. Ama tam olarak bunu yaşayan bir nesil olduk. Ve bence bu saatten sonra insanlar Facebook'ta paylaştıkları, yazdıkları... Okudukları her şeyi sorgulamaya bir adım daha yakınlar. Yani o e, boş vermiştik, Evet kırıldı biraz. O dokunulmazlığı kırıldı yani sosyal ağlarını öyle düşünüyorum. Siz de
1: bir psikolog olarak aslında bunları daha çok anlatabilmek, anlatmanız lazım. Biz de hani bu radyo programı, televizyon programlarında... Değil mi? Çok gündem olması lazım medyada.
2: Bence çok gündem olması lazım. Her hanedeki, her insanı ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Sosyal medya derken, akıllı cihaz siyasi derken.
1: Seçicilerden, ebeveynlere. Aynen öyle. Herkesi.
2: Her yaştan, her eğilimden, her siyasi görüşten ve... Yani aklınıza gelebilecek her segmentten insan burada ve nasıl bir... Nasıl diyeyim, eğitim politikalarımız, sağlık politikalarımız, sosyal medya o kadar çok alanı ilgilendiriyor ki. Yani sağlık sorunlarımızda da mesela... İnternetten bahsedebilmeliyiz, çok. cihaz kullanımından bahsedebilmeliyiz. Teknoloji kullanımına özgü hastalıklar var. Bunu da konuşabilmeliyiz. Şimdi mesela işte e, psikolojik bir rahatsızlık mı değil mi teknoloji bağımlılığı bu tartışılıyor. Bu başka
1: bir programda konuşmalık <gülüyor> Tamam. Sürenin sonuna
2: geldik Gerçekten maalesef. <gülüyor>
1: ama o kadar çok konuşacak şey var ki. Psikolog Melek Güce ile beraberdik. Sosyal medyaya muhtaç mıyız? Evet biraz muhtaçız ama yapabileceklerimizle önerilerle konuştuk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayarıza ederim. Sağ çok sağ olun. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programın tekrarı bu gece 04.25'te. Ee, çok zor bir saat ama dinleyebilirsiniz tekrar. Kaydımızı da Dijital YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.